0: Всім привіт, з вами знову Кокніка, і сьогодні ми в Кодре почуємо про досвід людини, яка щодня робить Могилянку кращою. Загалом існує стереотип, що творчі люди, окрім творчості, нічим не займаються. Проте прямо зараз ми можемо це спростувати. Тож вітайте голову Ради Гуртожитку, старосту хіміків, заступницю голови СК та водночас добіса харизматичну артистку Настю Коршенко. Привіт, Настю! Привіт, Ніко! Дуже дякую, таке гарне представлення. Отже, розкажи, будь ласка, чому ти вступила до могилянки?
1: В принципі, я не хотіла спочатку вступати в могилянку, так, класика жанру. Моя мама хотіла, щоб я вступала в могилянку. Вона працює масажисткою, і в неї була клієнтка, яка навчалася в могилянці. Ось, вона там розповідала, яка могилянка класна, там, і так далі. От. І моя мама казала, що ось Могилянка для тебе, і я така, ні, ні, не хочу Могилянку, я, я хотіла в Шевченка. ось. але навіть коли я вступила в Могилянку, я в принципі не дуже, якщо чесно, зраділа, я не знаю чому. Але, як каже моя мама, все, що не відбувається, все не краще. Так, uh-huh. да, я дуже рада, що я вступила саме сюди. Uh-huh.
0: А як ти загалом обирала спеціальність? Uh-huh. Ну, я просто обирала
1: серед шкільних предметів які мені подобались, і мені подобалась лише хімія та математика, так я і вибрала ЗНО, яке мені складати ОСІ. В принципі, з хімією математикою можна було в основному вступати тільки на хімію.
0: Uh-huh.
1: Да, я, я планувала два роки з 10 класу, 10-11 клас,
0: готувалася
1: вступати uh-huh. на хімію, так хотіла. Дуже хотіла на хімію, саме на хімію, більше нікуди. Да.
0: А чим тебе тоді приваблює твоя спеціальність? Тому що знаєш, ми всі уявляємо хіміків, як людей в білих халатах, які сидять там, щось змішують в пробірці. А чи так це загалом і в чому прикол твоєї спеціальності? Ну, в принципі, правильно уявляєш,
1: більш-менш. Хіміки – це просто достатньо така широка спеціальність. Тобто ти хімік і ти можеш працювати в будь-якій галузі, не знаю, дослідницькій галузі, в маркетингу, в праві. Достатньо теж поширена спеціальність, як поєднання хімії з правою медициною, з з маркетингом, з всякими такими штуками. Ось, ну, якщо чесно я за всі три роки навчання на хімії зрозуміла, що я не буду працювати в галузі хімії. Це 100%. Да. Варто було вступити сюди, щоб це зрозуміти, але ну, це того було варто. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Так, так, так. Мені, в принципі, подобається хімія. Це дуже цікаво. Взагалі, мені дуже подобаються природничі науки. Я вважаю, що... Це важливо для кожного з нас знати, взагалі, як побудований світ навколо навколо нас. Це фізика, хімія, біологія, екологія, ось. І з цими знаннями, мені здається, особливо в сучасному світі є дуже багато можливостей, де де їх застосовувати.
0: Прикольно. А чим ти взагалі займалася на першому курсі? О,
1: перший курс? Ну такий цікавий мій перший курс. Перші два місяці я взагалі не займалася нічим. Я, взаг... я була якась така відсторонна абсолютно від всього, від усіх. Я не розуміла, що відбувається. Я, я нормально не навчалась, бо я навіть не знала взагалі там... Звідки ми одногрупники беруть якісь книги? Звідки не беруть інформацію? Я приходила іноді на пари, вони на щось відповідали, і я така, боже, ми, звідки ви це знаєте? <рес> да, я, 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 я взагалі не, не, ну, не розуміла, що відбувається, ні з ким майже не спілкувалася. Ну, якось в мене не дуже виходило вливатися, так сказати, у, у, у суспільство. А, mm-hmm. Ось, а потім... На вечір знайомств набирали е, людей, ось, і там обирали, типу, координаторів спеціальності, якось так баді вирішили зробити координаторів спеціальності. Ось, я вирішила піти, так як я була одна кандидатка, да, я перемогла. Це була дуже
0: запекла да да да
1: да Ось, і, і я, в принципі, так якось завдяки цій підготовці до вечора знайомств почала більш-менш знайомитися з людьми, вливатися у це соціальне життя могилянки. Да, мені дуже сподобалось, я, в принципі, дуже люблю готуватися до якихось таких концертів, сцена, це прям,
0: прям клас. Угу. А Чи цікавили тебе тоді якісь студентські організації чи щось таке?
1: А, ну... Якось я на першому курсі не зовсім це все розуміла і знала. Mm-hmm. Ну, як я вже сказала, mm-hmm. я спочатку взагалі не розуміла, що відбувається. Да? Ну, і після участі в «Вечері знайомств» теж не дуже сильно розуміла. <laughs> так що, в принципі, да, я не знала, що таке там Рада Гуртожитку, СК, взагалі, хто, хто це такий. Максимум знала, напевно, про старост. Якщо чесно, я, я погано пам'ятаю, але я не дуже сильно цим, цим цікавилась.
0: Да. Uh-huh. А от щодо ради гуртожитку, як взагалі почалася твоя участь у житті гуртожитку?
1: Десь на початку другого курсу я захотіла стати старостою поверху свого. Mm. Ось, я пішла на вибори старости, зі мною пішла тоді моя подруга, вона так по приколу пішла, да, і по приколу виграла. А я, я дуже хотіла стати старостою поверху я не знаю, чому мені дуже хотілося в Ради Гуртожитку. Я не розуміла взагалі, що це, навіщо це, але я хотіла, да, але не потрапила. Було трошки обідно, досадно, але ладно. Вот. І я стала, як це сказати, асоційованою членкиною Ради Гуртожитку. Я допомагала з е, різними заходами, організацію культурно-масових заходів mm-hmm. на трої. Да. <світ> Тоді я і квест влаштовувала різні, і всякі там щось там, квартирники разом з Дашою, вона мені дуже допомагала, ми разом з нею все це організовували. Ось е, Даша Михайлова, вона теж там у нас <світ> на трої культурно-масові заходи організовує. От, да, якось так влилася, а потім <світ> <світ> моя подруга забрала <світ> документи, <світ> Ось, і старостою поверху стала я. Я все-таки стала старостою поверху. Але якою ціною. (сум) Да-да-да. І якось стала більше вливатися в роботу ради гортожитку, розуміти, як все це працює, допомагати і так далі. Ось, так.
0: (сум) Угу. А наскільки складно організовувати всі ці квести, посаденьки, всякі такі штуки?
1: Ну, дивлячись взагалі, який квест ти хочеш організувати, яка ціль, квест, так сказати, взагалі, там, тематика, Ось в мене просто була ідея на той момент, прикольно, як мені здавалося, тематики. Ось я придумала все це, придумала там якісь локації, як їх знаходити. Е, мені дуже допомагали на той час волонтери, це було, не знаю, це, це прикольно і весело. Це наче просто квест в гуртожитку. Але я пам'ятаю, як я дуже раділа, що на наш квест реєструвалося багато людей, і mm-hmm. там якісь прикольні люди могилянки. Я така, огонь, нічого сібе. До нас, до нас. Хтось, взагалі, реєструється. Там було десь 150 людей, навіть більше. Ого. Ну да, нормально. Да, це, 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 це був квест просто для побігать, повеселитися, повіситися. Да, це, це було весело. А я пам'ятаю, як ми ніч до квесту, боже, ми кліпали ці конвертики. Для, для всіх цих локацій, команд, боже, це уже десь 500 конвертів, навіть більше. Так.
0: Як все ж таки ти стала головою? Типу, як відбувся цей перехід від, знаєш, просто допомоги до такої відповідальної посади голови гуртожитку? Голови ради гуртожитку? Якось так.
1: А, ну, десь у середині другого курсу, коли я стала повноцінною членкиною Ради Гуртожитку, старостою поверху, я стала більше ж влуватися, допомагати, як я вже казала, mm-hmm. і тоді е, була ще заступниця голови Ради Гуртожитку, ось, і вона хм, забрала документи, якось так склалася. Я просто, ну, я не те, що була заступницею, я просто стала більше допомагати на той час голові Ради гуртожитку дані mm-hmm. і, і, і з поселенням, і під час, взагалі, приймальної комісії тоді влітку, і якось так от склалося, що я просто брала на себе достатньо багато цієї відповідальності і... Грубо кажучи, не було більше кандидатів, які б хотіли або могли б. І mm-hmm. я, в принципі, і хотіла цього. У АСІ так якось склалося, що я
0: виявила бажання стати головою Ради гуртожитку. От і стало. Окей, а якщо підсумувати, то що змінилося за останні декілька років у гуртожитку? Тому що, знову ж таки, ми бачимо те, що є зараз. А якщо взяти, наприклад, останні три роки твоєї активної такої участі... Чи змінилося щось і наскільки сильно?
1: От, наприклад, якісь старічки, скажімо так, гуртожитку, скажуть, що гуртожиток уже не той, ось, раніше було краще. Десь я вже це чула. Да-да-да, я теж. Справа в тому, що раніше було, скажімо так, Простіше, тому що не так багато приділялось уваги гуртожитку якимись порушенням гуртожитку. Mm. Просто після деяких ем, випадків, от минулого року якраз мій другий курс, коли я почала свою діяльність раді гуртожитку, mm-hmm. після того, як сталося багато різних випадків до гуртожитку, Стали більше уваги і більше, скажімо так, санкцій за якісь порушення. Mm. І насправді зараз набагато спокійніше, ніж було раніше. Прям набагато-набагато. Раніше, звісно, було весело, але іноді це могло призводити до якихось не дуже
0: гарних наслідків і, можливо, навіть так краще, хто знає. Вот. А чи є у тебе якийсь дуже прикольний спогад, чи якась там смішна історія, пов'язана з гуртожитком?
1: А є, скажімо так, смішна історія, знаєш, шутка смішна і ситуація страшна. <сміт> вот. Це, так сказати, про моє кримінальне прошле. <сміт> Взагалі в мене в гуртожитку така цікава ситуація складається, що кожного року, от як я три роки навчаюся, кожного року я переселяюся у нову кімнату. Mm-hmm. От, в деяких навіть роблю ремонти. <реш> я зараз розкажу. Мені насправді дуже повезло з самого початку першого курсу. Я живу завжди майже одна. Тобто, спочатку, коли поселилася, я жила вдвічі, mm-hmm. да, зі мною жила старшокурсниця, яка робила манікюр гуртожитку. Тобто вони приходили лише там, робила комусь манікюр, іноді в мене в кімнаті, і так і, і все. Так, я жила одна. Mm-hmm. Але якось а, мені запропонував один хлопець помінятися з ним кімнатами. От щоб вони зі своєю дівчиною поселилися в двійку, а я поселилась в одиничку. А, а, так можна було? Ні, звісно, ні. Як виявилося? Так, да, я не знаю, чому я не розуміла, що так не можна, бо ну якось в мене не ну навіть не прийшло в голову мені, що uh-huh. про це треба хоча б запитати, чи можна мені переселитися в іншу кімнату. Не знаю, мені здається, я була якоюсь реально тупою першокурсницею, як я вже казала, що я взагалі не розуміла, що відбувається, як все це працює. Ну і що, я погодилась і переселилась. Так, було прикольно, звісно, на першому курсі жити в одиниці. Було весело, але потім в мене було дуже-дуже багато проблем з цим, бо зараз якийсь першокурсник або першокурсниця переселилися в одиничку, я просто офігела от такої наглості. Вот, да, я просто уявляю, як тоді офігел Даня, голова ради гуртожитку тоді. Вот, да. Ну, і тоді на другий курс завідувача переселила мене Єлі-Єлі в трійку. Вона хотіла мене взагалі саме в четвірку селити. Вот, взагалі хотіла мене виселити. Ну, да ладно. Вот. я поселилася зі своєю кращою подругою, яка потім забрала документи, <рес> і з і ще одною дівчинкою, яка вона теж поступила на хімію тоді. Вона майже завжди тусила на кудрі, там в неї були хлопеці, друзі. Тобто я знову жила одна, тусила собі у трійці. Вот. <рес> да, але мені було там дуже некомфортно, тому що ця кімната вона була не знаю максимально жахливою в плані стану, комфорту. Да, Просто стійно обмальовані, там якийсь малюнок ангела вирізаний, молитва десь написана, там ще щось. Це було так жахливо. Да, просто mm-hmm. дівчата, вони не хотіли робити ремонт з початку року, вони як відчували, mm-hmm. що вони, в принципі, не будуть там жити, mm-hmm. вот, і, ну, а я за свій рахунок не дуже хотіла робити цей ремонт, і довелося там жити, не знаю, мені там було максимально некомфортно, mm-hmm. а, да, це, так сказати, за мою однушку на першому курсі, вот, mm-hmm. Да. Карма. да 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 Ну, так і є. Вот. Ну, а потім вже на третьому курсі я спокійно переселилась в одиничку. Вже офіційно завідуюча mm-hmm. підтвердила, переселила мене вже все добре. От, да. так сказати, я відпрацювала своє.
0: <світ> а чи є такі подібні речі, от, що не можна просто взяти і переселитися? Типу, чи є ще такі штуки щодо гуртожитку... Про які особливо ніхто не говорить, але mm-hmm. потім на досвіді виявляється, що робити так не можна.
1: Ну, в принципі, наче зараз вже більш-менш якось спокійно і все зрозуміло. Мені, здається, я mm-hmm. просто не знаю, може це мені зрозуміло. But, ну, так, да, переселятися ні в якому разі не можна без дозволу. Ну, типу, проблем ніяких немає з переселенням, звичайно, якщо ти не першокурсник, який переселяється в однушку. Mm-hmm. Про це потрібно попереджати. І ще про ремонт, до речі... Так, я робила ремонт вже в двох кімнатах <кій> своїх, а так, в принципі, в трьох в mm. то є така штука, що, ну, можна написати заяву, що ти робив ремонт у цій кімнаті і ось ці кошти, які ти витратив, можуть зараховуватись як внесок у розбудову глянці. Принаймні, no, так gosh. було рік тому. Mm-hmm. Я сподіваюся, що нічого ще не змінилося і, в принципі, ну, ремонти, вони теж враховуються як внесок, тому так, mm. може комусь буде цікаво.
0: Блін, прикольно. Да. Угу. І продовжуючи тему студентського самоврядування, можеш трошки розказати про СК і КС? По-перше, пояснити простими словами, в чому взагалі їхня різниця. Тому що люди, які поступають... Ну, хоча я думаю, що є люди, які там дійшли до четвертого курсу і не дуже розуміють взагалі, що це, навіщо воно існує... Чому вони так, схоже, називаються? Що це, взагалі, за прикол, коротше?
1: Ну, я спробую, це, так сказати, моє бачення. Класичне пояснення це те, да, що КС – це законодавчий орган влади, СК – це виконавчий орган влади. Uh-huh. Вот. В принципі, КС – це ну, більш-менш, якщо просто сказати, це ребята, які приймають якісь положення, затверджують їх, Uh-huh. А СК – це хлопці, які вже реалізовують, можливо, якісь проєкти, ідеї і так далі. Взагалі, от я була в КС на другому курсі, до речі. Вот. І зараз я в СК, і мені здається, що для того, щоб розуміти, як саме працює СК і КС, взагалі самоврядування, і якщо хтось, там, наприклад, не знаю, захоче в СК або там, в асоційовані члени, я не знаю, то дуже корисно спочатку бути в КС, тобто, коли ти більш-менш зрозумієш, як все це працює, як працюють положення, mm-hmm. як вони створюються, як вони змінюються взагалі, як працює все це самоврядування, і вже потім після цього, наприклад, іти в СК, коли ти вже більш-менш розумієш, як все це працює, і ти можеш вже щось робити, реалізовувати, mm-hmm. вирішувати і так далі. Ну, це, це так, як я це бачу і розумію.
0: І ти зараз у студентській колегії займаєшся HR і стратегічними комунікаціями. Що це, взагалі, означає і чому ти обрала саме ці напрями? Я от на початку роботи нашої каденції теж
1: намагалась зрозуміти більш-менш. Ну, тобто, в принципі, я якби це розуміла, але я не розуміла, що насправді треба робити. Я просто собі це обрала, бо звучить так прикольно, мені подобається. HR і стратегічні комунікації – це такі дві різні галузі. А, ну, HR – це не просто про відбір людей у команду, це, взагалі, створення команди, mm-hmm. створення дієвої команди. Тобто, треба завжди підбирати людей так, щоб команда працювала правильно, згла- злагоджено, і розуміти, як правильно це треба зробити. І, mm-hmm. звичайно, це контроль прозорості набору там, асоційованих членів, Відбору людей на плацкарт і так далі, вот uh-huh. а стратегічні комунікації це внутрішні зовнішні комунікації, тобто там налагодження комунікації всередині університету, там між студентським самоврядуванням і адміністрацією студентами, і між моглянкою е-м, і іншими університетами. Uh-huh. це так коротко кажучи. Окей,
0: okay. <сум> а наскільки зараз складно займатися самоурядуванням дистанційно? Чи є якась відчутна різниця? Чи це, там, навпаки, набагато легше, тому що не потрібно приходити і сидіти на всіх зустрічах? Ну, коротше, що змінилося загалом з карантином?
1: Ну, звичайно, дуже багато чого змінилося, тому що перейшли повністю на онлайн-режим, і е, іноді це дуже зручно, тому що ти можеш бути на якійсь там зустрічі з СК або ще з кимось і просто там робити паралельно ще якісь там речі. Не знаю, mm-hmm. малювати, їсти, писати, все, що завгодно. Там готувати їсти теж можна чи ні. Так, просто я скажу саме про себе, що мені онлайн-формат спочатку подобався дуже, тому що, напевно, знаєш, це як... Такий відпочинок і трошки полегшення. Oh, да, no. Ти знаєш, uh-huh. щось постійно робив, 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 а зараз так от просто сів і <свісно> сидиш собі спокійно там на зустрічі або лежиш на кроватці. <свісно> вот. але, але зараз ну, саме мені, насправді, мені не дуже комфортно, тому що я прям відчуваю, як в мене іноді навіть зникає цей ентузіазм, який в мене був раніше, коли mm. я щось постійно організовувала і робила. Коли я просто сижу вдома на кроваті і нічого не роблю, ну грубо кажучи, тоді я просто сижу, там не знаю на якійсь зустрічі. Вот. і я от зараз розумію, я зрозуміла це десь два чи три тижні тому, що мені угу. прям уже дуже некомфортно, я вже хочу повернутися в могилянку. Да, ну, онлайн-режим, насправді, це, до речі, в самоврядуванні е, деякі там штуки ускладнив. Там, наприклад, коли потрібні якісь підписи або ще щось. Mm. Да, іноді потрібні прям не електронні підписи, а обов'язково прям справжні. Uh-huh. А, а да, членки НСК знаходяться на другій частині України, від mm-hmm. Києва. Вот, да, і передавати це все кур'єром для мене, це звичайно, було трошки дивно. У mm-hmm. 21-му столітті. Mm-hmm. Але да, деякі процеси трошки ускладнюються, деякі полегшуються. Ось так.
0: Да. Mm-hmm. А, чи є якийсь проект чи активність, яким ти дуже сильно пошаришся, Можливо, не обов'язково виска, а просто за ці два роки такого студентського самоврядування? Те, чим я прям дуже пишаюсь, це моя
1: особиста перемога для мене. Це коли я змогла зробити світлодіодні костюми на День ФПРН uh-huh. у 2019 році. Да, для мене це була прям перемога вот, моя особиста. Не знаю, це, можливо, якось не дуже важливо, але для мене було дуже важливо. Я навіть пам'ятаю, як я розмовляла з мамою по телефону і казала їй, що якщо я зможу це зробити, реалізувати цей танець зі свідодіодними костюмами, то це буде найкраще, що я змогла зробити поки що за все mm. своє життя. Ну, поки що.
0: І так, підсумовуючи тему студентського самоврядування, на твою думку, чому все ж таки потрібно залучати студентів до цього? Можливо, не завжди як членів, а просто як виборців. Просто... Коли, от, наприклад, проводяться вибори, там, здається, до конференції студентів на початку року. А особливо от перший курс взагалі не розуміє, що це, навіщо, чому ми трібно йти голосувати, хто ці люди. І от що ти можеш сказати з цього приводу? Можливо, там є якісь моменти, які можуть мотивувати людей брати участь у цьому?
1: Я думаю, це залежить, звичайно, від людини і від того, чи їй це цікаво і чи важливо, тому що, uh-huh. в принципі, самоврядування – це ті люди, які так представляють інтереси студентів і, насправді, дуже багато чого вирішують, приймають важливі рішення і допомагають. І мені здається, що uh-huh. студенти все-таки мають голосувати, мають обирати, тому що це ну, ті люди, до яких вони зможуть потім звернутися за допомогою uh-huh. е, у будь-якому питанні. Якщо комусь це взагалі не важливо, вот, і вони не, ну, не розуміють цього, і їм неможливо це пояснити, то ніколи не змусиш, ніяк не змотивуєш людину піти голосувати. Mm-hmm. От, ну, дуже кажуть, часто кажуть, що я там нікого не знаю з тих людей, бо зазвичай голосують там не знаю за якихось своїх знайомих в основному або просто за тих, кого знають. Mm-hmm. От, і ну прям дуже рідко, коли люди от прям внікають, читають <laughs> мотиваційки. Да-да-да. Да. І ну, це трошки сумно насправді. Я дуже хочу, аби люди все таки думали і обрали. Ну, це те саме, як і вибори президента. Ну грубо кажучи, але mm-hmm. так і є. Е, все-таки обираємо президенти. Тут так само обираємо людину, яка буде представляти факультет, наприклад, ВСК або спеціальність в КС, там не знаю, ВСВК так само, і ще якихось в раді гуртожитку. І mm-hmm. люди все таки мають розуміти, що це важливо для них, не для тих, хто там подаються.
0: Угу. Окей, ще хотіла запитати тебе про приймальну комісію, як ти туди потрапила, там, чим займалася, чому саме приймальна комісія?
1: Um, вперше я взагалі потрапила в приймальну комісію, от як волонтер, uh, це було після першого курсу влітку, я взагалі просто випадково потрапила, мені потрібно було житло у гуртожитку влітку, uh-huh. от, я, я тоді посварилася зі своєю мамою <гуртожитку> в кінці червня. Я вже навіть не пам'ятаю, через що, але я так, типу грозно грибнула дверію і поїхала в Київ, не маючи майже ніяких грошей. Я, взагалі, не знаю, чим я думала. Кошмар. <laughs> вот. Я там, не знаю, працювала і працювала в Примальті. Мені дуже сподобалось, мені дуже сподобалось спілкуватися з е, абітурієнтами, з mm-hmm. батьками, взагалі з, допомагати з усією цією організацією. Тим більше це ще було як і спілкування просто з іншими е, студентами моглянки, нові знайомства. Це було прям так класно, атмосферно. Мені прям дуже сподобалось. І якось ем, потім після другого курсу угу. я теж хотіла знову піти от, в примальну комісію, як волонтер, от. ну це як волонтер від приймальної комісії, влітку просто допомагають. І е, тоді Даня Мітельський, який був тоді координатором, він був членом приймальної комісії, координатором студентів, він сказав, що е, тодішні координатори студентів або члени приймальної комісії відмовились або mm. щось там не можуть, і він шукає нових е, координаторів. Вот, mm-hmm. і членів примальної комісії. Вот. Ну, я так подумала, ну, а чого ні, <laughs> в принципі. І <laughs> вот. так запропонувала свою кандидатуру, і отак вот от стала координатором серед студентів От, просто як це працює, є приймальна комісія на ОКМА, і там 30 членів і членкинь, і 10% з них мають бути студенти, тобто троє mm-hmm. з них це студенти, ось ці е, члени або членки приймальної комісії, і вони є координаторами цих волонтерів, студентів е, під час е, літньої вступної кампанії. І якось я прям дуже цим загорілася влітку, мені дуже сподобалося, я там почала все це організовувати, робити, наче як так більш-менш успішно пройшла приймальна е- комісія, ну, взагалі, вступна кампанія влітку. От. І е- була така ідея, вона ще була давно що у Данії, щось там теж створювати якусь окрему таку організацію, щось таке, от. і я вирішила таки це зробити, от. і восени потім скооперувалися зі своїм другом з Дані, з іншими вже <свісно> Він був разом зі мною членом применної комісії от, і координатором. І ми створили цей вступ е, студентську організацію, яка взагалі допомагає зі вступною кампанією протягом року. Ну, тобто, зазвичай там на дні відкритих дверей просто набирають якихось волонтерів, аби просто, ну, яких студентів, які там щось допоможуть, зроблять. Угу. Так само і влітку. І дуже часто ці студенти, не знаю, не зовсім розуміють правила вступу, правила прийому, ну, не знаю, як це пояснити, тобто їх просто там набирають, як волонтерів, які допоможуть, але вони не зовсім розуміють, що відбувається.
0: Ну, так, да, і, типу, вони на якісь питання не можуть дуже сильно
1: відповідати. Mm-hmm. Да-да-да. Вот. І ми от вирішили створити таку організацію, яка й буде і готувати людей для вступної кампанії влітку, і готувати взагалі там амбасадорів, дні відкритих дверей, лекцій і так далі, і всякі такі там штучки, ще багато всього іншого. От, протягом року займатися всім цим. От, поки що працюємо, починаємо, сподіваюся, там далі будемо це все розвивати. Круто.
0: Давайте тоді ще поговоримо про сцену, тому що ти майже завжди на ній є. Ти там брала участь у тому ж такі дні ФПРН у новорічній виставі від глянка. От. З чого почалася взагалі така любов до виступів? Ой, ну, любов до сцени в мене ще десь з років трьох. Можливо,
1: навіть раніше. Mm, Мені мама взагалі розповідала просто, що я в дитинстві, коли там, до нас приходили якісь гості або родичі, всіх е, осаджувала навколо себе. Танцювала або співала і змушувала мені хлопати. Прям змушувала обов'язково да. mm-hmm. О, да. створювала якісь концерти, постійно щось таке. І десь там в три роки мама віддала мене на танці. Да, і з того часу я постійно на сцені, коли танцюю, От, в школі теж дуже часто якісь там конкурси, виступи, там щось, якісь організації. Mm-hmm. От. Ну, коротше, багато всього. Мені дуже подобається, не знаю, я прям не можу без сцени, мені здається. І якось, і в Могилянці теж почалося, от як я казала вже з вечора знайомств, моя сценічна діяльність, так сказати.
0: Також не знаю, що можна так розділити, але що тобі більше подобається? Бути на сцені чи організовувати, наприклад, як на дні ФПРН, все те, що відбувається? протягом там, кількох місяців підготовки, чи все, і одразу.
1: Ой, це складно. Мені, здається, мені подобається і те, і те. Вот. Ну, я 100% повинна танцювати на сцені, неважливо, там, <свят> які ролі. Вот. Але нав- навіть якщо я щось там організовую або допомагаю з організацією, я обов'язково повинна бути на сцені, бо я, mm. не знаю, я прям дуже люблю прям танцювати. От саме танцювати, можливо, ще щось, але от танцювати дуже mm-hmm. <свят> на сцені особливо. Вот.
0: А от якщо казати про організацію і це буття за сценою... Mm-hmm ти можеш трохи більше розказати про організацію Дня ФПРН?
1: Здивлячись, um, якого Дня ФПРН у 2019 тому, да? um, в принципі, да, я допомагала з організацією і на своєму першому курсі з Днем ФПРН, але якось тоді не те, щоб не вийшла, просто він вийшов якимось не таким масштабним і прям класним. Uh-huh. Вот. І потім вже на другому курсі Соня, моя подруга, вона разом з Надією, вона тоді була першокурсницею, ну, вони зробили прям дуже класний ВЗ для фрешів. Вона була тоді координаторкою ВЗ. Вот, вони прям зробили якийсь мегакласний, дуже класний ВЗ. Да, тому що, ну, є такий стереотип, що в нашому році було таке, що фу, парен завжди погано виступає і так далі. Mm-hmm. Вот. І там і дні фідні факультетів у них такі собі, і якось тоді цей стереотип, скажімо так, розбили. І у них була така прикольна ідея зробити далі день ФПРН. І я вже до них тоді приєдналася з організацією, допомагала. Вийшов прям яга класний день ФПРН, Соня, класний постановщик, сценарист. Mm-hmm. А я там допомагала з організацією, станціями костюмами. But, да, у нас якось з нею склалась така дрім-тим uh, uh, mm-hmm. для організації якихось. Да. Потім у нас ще на другим курсі з'явилася ідея uh, якоїсь uh, типу своєї постановки такої uh, незалежної постановки. Mm-hmm. От, я дуже хотіла, щоб це було, знаєш, не було якось прив'язано до якогось факультету, чи спеціальності, чи року навчання, тобто абсолютно просто постановка, де можуть брати участь абсолютно усі, неважливо, mm-hmm. там факультет, спеціальність, істерик і так далі. От, да, і тоді вже у нас якось народилася ідея зробити постановку, тоді вже до нас доєдналася Саша Власенко і там Могилянка, і допомогли зробити ось цю прям мега-класну новорічну постановку. Mm-hmm.
0: Да, якщо не бачили, подивіться на Ютуб. Та <НА deserted the internet> <laughs> да, But... тоді залишимо лінк в описі обов'язково. А наскільки для тебе важливо те, як сприймають тебе інші люди?
1: В принципі, раніше якось я взагалі про це не думала ніколи. Останнім часом в мене з'являються такі думки, що мені от важливо, що подумають там про якусь там мою організацію, або там про, не знаю, про якийсь танець. Mm-hmm. Ну, тобто, в принципі, я не роблю це для того, щоб сподобалось комусь, але я думаю про те, як це буде сприйматися.
0: А враховуючи те, що ти дуже активно береш участь і у студентському самоврядуванні, і у сценічних оцих штуках, як ти взагалі відпочиваєш? І чи знаходиться у тебе час на це?
1: Угу, mm-hmm дивлячись взагалі, чи хочу я відпочивати. От. Бувають просто моменти, коли я прям дуже сильно чимось зайнята, якоюсь організацією, коли я постійно там втомлююсь, не знаю, у мене якісь там репетиції, ще якісь зустрічі, ще, ще, ще щось зробити, угу. і я від цього кайфую. От. І мені прям не дуже сильно потрібен відпочинок. От. Але е, іноді я все-таки трошки втомлююсь, відбувається таке як сказати, перегорання, вигорання. От. У мене таке відбувається, і мені тоді просто потрібно, не знаю, там, тижні два-три просто нічого не робити, відпочивати. Uh-huh. І в мене це як така міні-перезагрузка. От, карантин для мене така прям велика перезагрузка вийшла. Та для да. нас усіх, в принципі. Да-да-да-да, прям да. Вот. Ну, я, зазвичай, е, щоб просто відпочити, від, відволіктись, або читаю, або дивлюсь фільми, серіали. Mm-hmm. Е, я дуже люблю ще танцювати. Наприклад, вот, вдома я просто, не знаю, включаю музику імпровізую. Так, да, ще почала малювати. Ну, oh, прикольно. Так, <laughs> да, я да, я зазвичай взагалі починаю малювати, коли мені прям вже немає чим зайнятися, у мене дуже багато часу. І я починаю малювати, в мене таке теж було раніше. Вот. Я малювала просто олівцем якісь там картинки, а зараз я прям чомусь дуже захотіла малювати фарбами. От саме фарбами і саме на холстах. Да, вони коштують, до речі, недешево. Так. І зараз просто
0: цілими днями сижу і малюю. Мені класно. Мені реально прикольно. А чи є у тебе, не знаю, якісь таємні guilty pleasure?
1: Ну, от я взагалі, не знаю, люблю просто покушать вкусненько. <laughs> Серьезно. знаю, для меня ежа – это прям что-то такое, прям, мега-важливо. Особенно то, что я очень люблю. Mm-hmm. Да, люблю там всякие сырочки, молочные продукты, молочные коктейли.
0: О, Боже, mm-hmm. молочные
1: коктейли. Прям, да. <laughs>
0: От. І таке філософське запитання. Чи впливає якимось, чином твоя така організованість на стосунки з близькими людьми? Чи ти вмієш там швидко перемикатися?
1: В принципі, я б не дуже сказала, що я супер організована і зібрана.
0: Окей.
1: <свісна> Взагалі я насправді дуже така, не знаю, незібрана. Не зібрана. У мене постійно якийсь безлад да, в кімнаті, не знаю, в мене такий творчий безлад, коли я чимось зайнята. От. Ну, як це впливає? Це, ну, звичайно, це дуже впливає, тому що е, багато часу приділяєш якимось цим організаціям, і не вистачає часу, навіть, там, не знаю, зателефонувати мамі, поговорити просто по телефону, там, як справи. Да. Бувало <свісна> таке, що я там, дуже довго не розмовляла по телефону, бо постійно була втомлена, чимось зайнята. Вот. І там мама навіть телефонує, я така, мам, я ще зайнята, пока. Якось теж не дуже. І останнім часом я стараюсь так не робити, наприклад, як з початку третього курсу. І з друзями теж буває часто, коли довго не спілкуєшся, не зустрічаєшся, тому що постійно чимось зайнятий. да. Тому, да, треба, ребятки, приділяти більше уваги собі і спілкуванню з близькими рідними. Да, це важливо.
0: Так, і якщо от завершити і підсумувати всю нашу розмову, що б ти порадила людям, які будуть це слухати?
1: Um, hmm. Ну, я би порадила uh, завжди намагатися реалізовувати якісь свої ідеї. Навіть якщо, не знаю, навіть якщо вам здається, що вони там неважливі або нереально взагалі це зробити, просто спробуйте хоча б, ну, якщо mm-hmm. ви справді цього хочете. Бо ну, це зараз університети, це якраз саме той час, коли ми можемо пробувати, намагатися щось зробити, якось реалізувати якісь свої ідеї, проєкти, знайти там, не знаю, себе, те, що подобається, що не подобається. От, і ось ці методом пробуєш ібок можна е, знайти от, саме, саме щось своє. Mm-hmm. Бо, ну, коротше, Ніколи не бійтеся щось е, пробувати і реалізовувати якісь свої там навіть дурні ідеї, не знаю, як це сказати. Просто да, просто пробуйте. <пробуйте>, да. <пробуйте> да, вот.
0: Так, дякую тобі дуже, дуже, що погодилися до нас прийти, хоч і не фізично. <пробуйте> і дякую, що поділилися своїм досвідом і рофальними історіями <пробуйте> про хуртожиток. Дякую, що покликали взагалі. <laughs> вот. І отут раптово я зрозуміла, що це кінець першого сезону. Типу, ми записали шостий випуск. І, не знаю, це прям Unreal. І я дуже-дуже сильно дякую людям, як мінімум, які слухають до кінця випуску <laughs> і можуть зараз насолодитися моєю сентиментальністю але насправді це настільки цінно кожен фідбек, кожен, там не знаю, відгук на Apple Podcasts чи кожне просто повідомлення про те, що, блін, а мені сподобався випуск, це настільки цінно, що я навіть не можу вам передати, тому дуже-дуже вам дякую за все це. Ми готуємося вже до другого сезону, і маленький спойлер для тих, хто слухав, він буде абсолютно інакшим, в іншому форматі, з іншими гостями, якщо можна так сказати. Коротше, не пропадаємо, слідкуйте за нашими новинами у Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці. Коротше, дуже-дуже сильно вас любимо і обіймаємо. Ну, окей, ще пандемія не пройшла, тому дистанційно обіймаємо. Ваш подкаст.